1: Riktig god morgen. Klokken den er 6.30. Dette er nyhetsmålen. Og i dag får vi vite hva staten skal bruke penger på til neste år. En del om statsbudsjettet vet vi allerede. Vi skal også snakke om dette her i nyhetsmålen. Blant annet vil arbeidsministeren gi ekstra barnebidrag til å lene med dårlig rå Og i dag nås målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Så har vi også mer om andre saker. Blant annet skal vi til Bergen og til korrupsjonsettering. Ta forskningen som pågår där har visat sig att ingen stustet över regleringsplanerna som nå er under att av forskning. Allt detta får du höra om här i Nyhetsmorgon i studio idag Turi Grönbeck. Først til at alene foreldre som har dårlig råd skal få ekstra barnebidrag i de tilfeller der far eller mor ikke betaler bidrag. Det kommer fram i statsbudsjettet som de rødgrønne legger frem senere i dag. Rundt 16 barn vil nyte godt av dette dersom tiltaket får støtte fra noen av de borgerlige partiene. I forslag til statsbudsjettet for 2014 vil vi gi økt støtte til de aleneforsøgerne
2: som ikke får barnebidrag det at bidragsgitter ikke kan betale. Det betyr mye
1: for mange av de familiene som sliter tungt økonomisk og vil utgjøre en forskjell på 4000 kroner i
3: året for de som har barn over 11 år. Arbeidsminister Anniken Wittfeldt rydder kontoret sitt. Papirer skjorteres og havner i esker eller i søpla. For snart rykker en ny minister fra de borgerlige in og tar over hennes kontor. I dag legger den avtroppende rødgrønne regjeringen frem sitt siste statsbudsjett. Og selv om Wittfeldt må gå, håper hun tiltaket består. Ja, det handler om de foreldrene som ikke har en ekspartner som betaler barnbidrag av ulike grunner. Det kan
2: være i rus, det kan være at man er i fengsel, det kan være at det er i utlandet. Og da er det viktig at de barna også
1: får økt økonomisk handlingsromt og være med på fellesaktiviteter.
3: Det er det som heter bidragsforskuddet som skal økes til barn over 11 år, med omlag 400 kroner i mån. Det er kun alene foreldre med lav inntekt, det vil si de som tjener mindre enn 235 000 kroner i året, som får økt bidragsforskudd. Nå er det store spørsmålet om dette overlever i et nytt Storting med borgerlig flertal. KrF er positiva.
4: Vi ønsker å støtte forslaget, og derfor forventer vi at den nye regjeringen ivaretar det. Og hvis ikke, så vil med vi bidra i behandlinger i Stortinget til at det kan overleve.
3: Sier Kjellingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF. Venstres svängning runt vatten understrekar att hon gärna vill se helheten i statsbudgeten först, alltså baksidan av myntalen. Men vänster är positiva och har sammen med KRF ambitioner om att göra mycket mer för barn i fattige familjer.
5: Men det er
6: klart detta här är ju allt för lite. Alltså vi skulle verkligen ska ta tag i de stora barnfattigdomsutmaningarna i Norge. Så inte lägga med någon form miljoner, då måste nog att skilla mer till och det har vi ambitioner om att leverera i den stortingsperioden vi nå går inn i.
1: Reportet her, det var Linda Reinholdsen. Dette er altså det siste statsbudsjettet til de røde grunne. Og så er det ikke alle som er like interessert i vad staten har tenkt å bruke penger på til neste år.
5: Nej jeg har ikke noen forventninger i det hele. Hvorfor ikke det? Nej for det er, det er jo sånn som det pleier å være, vet du. Så. Det er ikke noe forskjell.
7: Blant de kjøpeglade på Rogalands største kjøpesenter er det få forventninger og lite interesse for hva staten skal bruke pengene på til neste år.
8: Nei, for så vidt ikke. Det, det går for det samme.
7: Så du er ikke spent på hva de... Nei, det går vel for det samme. <laughs> Men for nokre er det avgjørende hva som kommer frem når statsbudsjettet for 2014 blir lagt fram i dag. Administrasjonssjef ved Rogaland Teater, Asle Vettergren, er en av de som vil følge spent med når finansminister Sigbjørn Jonsen går på talerstolen.
4: Cirka 75 prosent av, av våre inntekter har kommet fra, fra tilskudd, så det er klart det har stor betydning eh, for oss hva, hva som legges på bordet for nationellt håll men har ju aldrig det blitt bit lovar av av kulturminnesförvaltade jag tagit att vi ska få medel att kunna utöka vår scenring på Rodsen ehm så det får inte med och självklart blir en del av statsbudgeten
7: Lovnad där till trass ändringar kan likväl komma när den blåblå regeringen lägger fram sitt budget i november.
9: Vilka ändringar hoppas du på? Nej det är bättre egentligen. Bär det var i alla fall.
5: Jeg tror ju kommer
10: til å gå det samme. De klarer ikke å forgerre på de første fire årene.
7: Ved universitetet i Stavanger håper direktør Jon Møst på mer pengar til forskning.
11: Fra øyeblikket så er vi rimelig optimister både i forhold til det som kommer på mandag, og det som de andre forhåpentligvis etterfyller med senere. Begge de to partiene som skal inn i regjering har jo sagt at de nye universitetene, alltså vi og Agder og Nordland, bør få styrket basisbevilgning. Hvis de holder det løftet, så, så vil vi komme veldig godt ut av denne processen.
7: De blåblå -blå har nå tre veker på seg til å sette sitt preg på budsjettet som skal styre den statlige pengebruken i året som kommer. Hvis du skulle bestemte hva okay, som står øverst på ønskelighet og hva okay, som bevilger
9: mer penger til?
8: Du er jo det her som ikke vil være med å bestemme.
9: <laughs> Nei, det er bare å ta imot det som kommer. Ikke leges opp i det. <laughs>
1: Reporter: Herr, det var en kärstig men en som är spänd. Det är Alvar Hallén, du har leder i Forskningsrådet. Vad vantade du dig av forskningssatsingen till Stoltenberg?
12: Jag är optimist. Forskningsrådet har ju föreslått eh att det må göras en betydlig upptrappning på forskning. Och vi har också föreslått eh vilka prioriteringar den då bör välja. Vad är viktigt att ja, for eksempel så har samfunnet ganske store utfordringer på flere områder som krever økt satsing på kunskap og det betyr økt satsing på forskning. For exempel klima. Det er eh, en viktig prioritering av dette i flere år, og det er ikke blitt mindre. Vi trenger enda sterkere innsats på å forstå klimasystemet, og nå blir det enda viktigare också och ha en kunskapsutveckling som gör oss i stånd till att mästra det eh det vär som ett ändrat klimat ger.
1: Och du menar också att vi måste möta äldrevågen med mer forskning.
12: Ja, det är också en av de centrala prioriteringarna i vårt budgetförslag. Flere aktive och sunda år har vi sagt vi går in i ett samhälle med en betydligt större andel eldre. Og da må vi legge til rette slik at vi kan mestre det. For exempel, så er eh, må vi mestre bedre det som er et endret sykdomsbilde, fordi vi får flere eldre og at eldre blir større andel av befolkningen. Men vi må også mestre omsorgsoppgavene. Hvis vi skal løse omsorgsoppgavene slik vi gjør i dag så er det ikke nok hender. Så vi må rett og slett utvikle måten å gjøre det på. Det vil blant annet også bety å ta i bruk ny teknologi.
1: I dag får vi svare på hva de rødgrønne tenker å bruke penger på til neste år. Så er det slik at vi får en ny regjering. Og forskning er et av de åtte viktigste punktene for regjeringen Solberg. Hva synes du om det som står om forskning i, i deres plattform?
12: Ja, jeg synes det er en väldigt stark melding om at det skal satses sterkere på forskning, at vi skal bygge høyere kvalitet, større bredde, og også gjøre det norske samfunnet enda mer innovativt. så sånn at eh, vi stette følges opp i neste runde, så er, eh, gir dette godt, eh, et godt grunnlag.
1: Er du fornøyd men det som står om langtidsplaner for forskningen?
12: Ja, det, vi, et av de viktigste tiltakene i den siste forskningsmeldingen det var meldingen om at det skulle settes i gang et med en langtidsplan, med flereårige budsjetter for forskning. Og der er ikke regjeringserklæringen veldig tydelig. Så min oppfordring og forskningsrådets oppfordring er jo veldig sterk at dette følges opp, fordi det er så opplagt forskning gir resultater i et langsiktig perspektiv. Det du satser i dag, det får du kanske store gevinster av om 20 år. Da må vi også planlegge innsatsen med et slikt langsiktig perspektiv. Og så er et moment til som er väldigt viktig, og det er at en langtidsplan vil kunne sk gjør, skape en helt annen forutsigbarhet i satsingen, som också vil kunne mobilisere aktørene. Et av største, vår største utfordring nå, er å sikre unge talenter til forskning. Og blir det en langsiktighet og en forutsigbarhet over opptrappingen, så vil dette også være et veldig godt grunnlag for å motivere till en forskningskarriere.
1: Rett og slett det mer
12: attraktivt. Gjøre det mer attraktivt. Tilsvarende for det å skape Norge til et enda bedre, mer innovativt samfunn, det er næringslivet som må øke sin satsing på forskning, men forutsigbarhet er de offentlige rambetingelsene, det hjelper.
1: Arvid Hallén, takk for at du kom i til Nyhetsmålen, leder for Forskningsrådet. Norges neste utenriksminister, han heter Børge Brende. NRK har fått bekreftet fra sentrale kilder i Høyre at Brende har sagt ja til å bli utenriksminister. I dag er han administrerende direktør i Verdens økonomiske forum. I Storbritannia har politiet offentliggjort to fantomtegninger som en del av etterforskningen av forsvinningen til tre år Madeleine McCann. Det er nå over seks år siden jenten forsvant fra foreldrenes ferieleilighet i Portugal.
13: Det er to tegninger av en man observert av vittner i dagene før og dagen da Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz, Algarve, 3. mai 2007.
12: De fits are clear and I'd
13: public to
12: very at them
13: er meg tydelige og jeg vil be publikum se nøye på dem og stå frem hvis de vet hvem de er sier sjefsforsker Andy Redwood. Mannen er mellom 20 og 40 år gammel. Politiet er nøye med å understreke at han kan være eller ikke være en nøkkelperson i forsvinningen. Bildene blir nå sluppet i forbindelse med programmet Crime Watch, som vises på BBC i kveld. Portugisisk politi hendlet saken i 2008, men Scotland Yard valgte i 2011 og forsøke en ny etterforskning av den nå over seks år gamle forsvinningen.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Philip Lote. Vi skal se namre på dagens avis-forsider. Politiet bruker 23 minuter på å rykke ut på såkalte alarmoppdrag. I snitt bruker politiet mer tid enn hva de selv tror. Det er hovedoppslaget i Aftenposten. Og som vi akkurat nevnte, Børge Brende skal tilbake til norsk politik I dag så er han blant annet på forsiden av Dagsavisen, fordi han skal bli norsk utenriksminister, noe som også for øvrig er en av hovedsakene i Fedrelandsvenn i dag. Dagens Næringsliv skriver om korrupsjonsmisstankene i Jara. Avisen skriver at Økokrim varslet Jara-sjefen om at det vanket en gigant bot. Og senere i dag blir statsbudsjettet lagt frem. Nasjonen skriver at i dag kommer kornlagerpengene. De røde grunne gir penger til å reetablere beredskapslagret for matkorn i Norge. Ungdom skyr polak jobber, det er overskriften i klassekampen. Det handler om at arbeidsinnvandring påvirker norske studenter. Etter at polske arbeidere har strømmet til byggnæringen, så ønsker nå stadig færre ungdommer å lære sig byggfag, skriver avisen. Vårt land skriver om klimapolitikk, og konklusjonen er at forskjellet på en rødgrunn og en blå regering ikke blir særlig store såkalt supermat som alger, gress og spirer er en het trend i en helsekost. Men i adressavisen idag går kostholdseksperter ut og advarer mener at vi lures til å tro at supermat gir bedre helse. Bergens Tidene har vært ordfører to voldsett på forsiden. Han forteller at han er kilden som fikk politiet til å starte korrupsjons etterforskning av et bystyremedlem. Bystyremedlemme i Bergen er stiktet for grov korrupsjon og er varetekt svengslet i fire uker. VG slår opp en medisinsk kur som er omstritt, men som har gitt kreftsyk mann nytt liv, mens Dagbladet gir deg fem viktige råd som hjelper mot diabetes. Det norske herrelandslaget i fotball skal testes mye frem mot till til EM i 2016. Forventningene fra øverste hold er nemlig krystallklare foran neste mesterskapsmulighet.
14: Det då vi håper att dette sitter så
15: att vi kan vara med og kjempe om de plassene som gir oss en EM-billett sier fotballpresident Yngve Hallén, tydelig optimist på landslagsprosjektet de har satt i gang. Det er ikke noe walk in the park, men det er det som er målet, og
14: det er det vi skal jobbe beintøft for.
15: Kvalifiseringen for å nå et Europamesterskap i 2016 begynner om litt under ett år. Det gir landslagsjef Per Mathias Haugmo tiden frem til slutten av september neste høst på å få på plass et slagkraftig landslag med en spillestil alle jobber sammen om. Det blir veldig viktig å, å, å få nok uh, kamper i den perioden.
10: Jo flere kamper og jo flere treninger vi får i lag, desto, desto bedre.
15: Lyder det unisone ønsket fra spillegruppa. Her er presentert Vetarek Elunossi og Tom Haugli. Og ifølge landslagssjef Haugmo ser det ut til at de to proffene får viljen sin.
4: Faktum er jo at det ligger noen datoer. Nå får vi forhåpentligvis tre kamper til i, i høst. Vi får to kamper i januar. Vi får en kamp mot Tjekkia i mars. Vi jobber med to til tre kamper i mai-juni. Og det er det vi får foran september. Så det å bruke disse kampene mest mulig, og det, ikke minst er det å bruke tida mellom kampene.
15: Vi er i en tidlig fase i forhold til det nye prosjektet som vi er i gang med. Vi er overbeviste om at dette er det riktige steg for oss. Sist de norske fotballherrene nådde et mesterskap var i EM i 2000. På 17 forsøk har de faktisk kun lyktes å være med på selve Morua tre ganger tidligere. Med klare føringer fra toppnivå i Norges fotballforbund, er det en trend
4: Høgmo akter oss nu. Vi har jo et mål om å nå et mesterskap neste gang. Selv om vi har bare vært der tre av 17 ganger og Nåle er trangt, så vil det alltid være et naturlig mål for oss å komme til mesterskap. Og neste EM i Frankrike er definitivt ett mål vi har. Jeg er
15: overvist om også at vi kommer til å prestere, for så Forhåndeligvis vil det krone seg med et EM-slutspill i, i Frankrike.
1: Reporter i denne saken, det var Thomas Lerdahl. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken 6.46. I dag så blir statsbudsjettet lagt frem. Pengebruken for det neste året det er en av hovedsakene våre i dag. Blant annet så legger de rødgrønne opp til at alene med dårlig rå skal få ekstra barnebidrag. Politikere må generelt bli enda flinkere til å satse på langtidsforskning, det mener forskningsrådet, og bli med oss videre i sendingen. For vi skal blant annet til jubileumsutstillingen Munk 150. Den slår alle tidligere besøksrekorder. Er tidens største kunstutstilling i Norge. Men først skal vi til Nysetta Ungdomsskole i Hordaland, for i dag blir det en spesiell dag for elevene. 13-åringen som har tatt livet av en tre år gutt var elev ved skolen. Første skoledag etter høstferien, der skal det være fellessamling for alle elevene. Helsepersonell skal være tilgjengelig. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, sier rektor Trude Aamot.
16: Vi vil prøve å ha en så til og med vanlig dag som mulig, men selvfølgelig med har ju da det ska oss punkto så vi prövar ner till eleverna med utifrån det behov så där vill ha för oss och prata med oss. Så vill de då gå ganska fort i igemgång till ett felles informationsmöte för vi ska orientera eleverna om det så har skett. Och etter det så går ni tillbaka till klassrummen och sina så vill ni vara med klassens föräldrar resten av
3: dagen.
1: Reguleringsplanen som er gjenstand for korrupsjonsetterforskningen i Bergen så helt uproblematisk ut, det sier Eila Makodi Lund som sitter i byutviklingskomiteen for Fremskrittspartiet. Nå i helgen ble en bystyrerepresentant fra Høyre siktet for grov korruption. Siktelsen har fått Fremskrittspartipolitikeren til å se på saken med nye øyne.
8: Vi hadde saken opp i kommitté for miljø- og byutvikling, og det var en helt grei sak, og vi behandlet den på en helt normal måte. Det var en av mange reguleringssaker. Reguleringsplanen Eiler Makodi-Lunn har funnet fram, gikk nærmest knirkefritt gjennom kommittéene og bystyret i Bergen i fjor. Men når FAP-politikeren tar fram igjen sakspapiret, ser han at noe kan ha skjedd mellom fagavdelinger sin behandling og byrådet la fram sakene. Etter denne saken ble blåst opp i pressen, så har jeg jo gått tilbake og sett på den. Alle merknadene er nå gått i tiltakshavets favor. Jeg stiller ikke noen spørsmålstegn med det, for det er godt mulig at det er riktig. Men på grunn av sakens stilling nå, så kan man stille et spørsmålstegn. Lørdag gjorde Bergensavisen det kjent at en bystyrepolitiker i Bergen sitt fengsler sikter for grov korrupsjon. Også to næringslivstopper som hadde interesser i den navnde planen er varetekstfengsler.
12: Han erkjenner ingen skyld overhovedet og det skulle være noe problematisk med, med denne pengeoverføringen. Som er en, en sponsing til dette arrangementet, som ikke har noe med politiske prosesser å gjøre.
8: Det sier Rolf Knudsen som forsvarer høyrepolitikerne. Bystyrerepresentanten nekter for å mottegge penger for å påverka behandlingen av saker.
12: Hun skal gå noe nærmere inn på uh, saken ut utover at de møter som han har hatt har vært helt uproblematiske slik han ser det.
8: Byutviklingsbyråd Philip Rygg hadde går ingen kommentar til møteaktiviteten før saken av lagt frem for bystyret. Makodi Lund ser ingen grund til å stille spørsmål ved jobben byråden har gjort, men krev svar på om den sikta høyrepolitikerne kan ha påverket av Gjæra. Og om han mener at han har blitt fått en feil innflydelse av vedkommende som nå sitter i varetekt.
1: Reporter her, det var Sølve Ryddlønn. Avinor krever 25 miljoner kroner extra fra lufthavne Rygge, Torp og Skien for kontroll med luftrommet over yttre Oslofjord. Dermed får de tre lufthavne langt høyere landingskostnader enn Gardermoen. I dag betaler de ikke for kontroll i det hele tatt, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Christian Løksa.
17: Og vi mener at det er riktig at de som driver disse lufthavne kommersielt så må betale for den tjenesten som de får fra Avinor.
14: den. er en deltallfrakskjegg og heller. Vi har Vifar som kjeller
12: til Rygge for fullståplending.
14: Avinors kontrollsentral i Røyken styrer flytrafikken til og fra Gardermoen, Rygge, Torp og Skien. De tre siste er ikke eid av Avinor og kreves nå for til sammen 25 millioner kroner i året for kontroll med luftrommet. Men Avinors beregninger gjør at flykontrollen blir dobbelt så dyr for de tre som er utenfor, sier direktør ved Rygge Lufthavn, Pål Thamberg.
12: Det er en stor konkurranseoveridning når kundene av de to flyplassene som ligger utanfor Avenor for dobbel pris av det det koster å lande på Avenors friplasser. For
14: Rygge handler det om rundt 10 millioner i året, for torp over 10 millioner og for skjeen lufthavn som nesten ikke har rutetrafikk kreves over 3 millioner mer i året til Avinor. Men alle de tre skal betale etter samme modell som lufthavnene i Avinor, sier
12: kommunikasjonssjef Kristian Løksa.
17: Den viktigste årsaken til att det er på Gardermoen, det er at man, det lander langt flere fly der per flygleder.
12: Nei, det man må gjøre er å se på Ryggetorp og Gaidemond og de andre store flyplassene samlet, og så får man se hva det koster en sett innflyvningstjenesten, og, og får like kostnad på det.
1: Og det sa til slutt direktør for Ryggelufthavn, Paul Tannberg, reporter. Det var Lars Håkon Pedersen. Ungdom kopierer foreldrenes drikkemønster, og det gjør de helt til de nærmer seg 30 år, skriver Aftenposten. Enten foreldrene drikker sig fulle en sjelden gang, eller drikker ofte og lite, så arver barna drikkemønstre, det viser studien Ung i Norge. Og I denne studien er 2500 personer fulgt fra de var 15 til de ble 28 år. For 8 år siden, før stortingsvalget i 2005, lanserte de rødgrønne partiene Kulturløftet, der det fremste målet var at 1 av statsbudsjettet skulle gå til kultur. I statsbudsjettet i dag blir målet nådd, men så er det uvisst om den blå regjeringen kommer til å gjennomføre løftet.
18: Med vårt budsjettforslag for 2014, så nå med målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.
17: 1 prosent, det er målet de raugrøne kulturministerne har styrt mot siden 2005. På en av sine aller siste dager som kulturminister forteller Hadia Tajik at dette målet nå er nådd.
18: Det betyr at fra 2013 til 2014 så øker midlene til kultur med 840
17: Kulturskule-teamet og momsrefusjon for frivillige organisasjoner er av det Tadjik nå vil bruke mer penner på.
18: Men nå er målet om at momskompensasjonsordningen skal utgjøre 1,2 milliarder kroner. Det berører nesten 16 000 lag og hele landet som driver frivillig aktivitet. Jeg er på å pakke ned. kontor for vi skal flytte.
17: På Stortinget er också Linda Hofstad Helleland, Høyre sin kulturpolitiske talsperson, nu i ferd med å flytte ut av kontoret sitt. Og inn i et nytt, enten på Stortinget eller som medlem av regjeringen. Eh,
19: ja, vi får se. Jeg vet ingenting som, som jeg kan fortelle deg.
17: Selv om Høyre har støttet opp om mer penger til kulturen, er ikke 1 prosent noe mål i seg selv, mener Helleland.
19: Det vi ser er jo at eh, rekordøkning i kulturbudsjettet, gir jo ikke flere brukere til kulturen.
17: Nå vil den nye regjeringen jobbe knallhardt for å gi mer blåfarge på kulturbudsjettet for neste år. Men det er grenser for hva slags endringer de kan få gjort med budsjettet som har vært lagt frem i dag.
19: Det er jo ganske begrenset hva man får til på noen dager. Jeg regner med at den nye regjeringen kommer til å jobbe dag og natt noen uker fremover til at de får lagt fram ett nytt budsjett med litt mer blåfarge på.
17: Men hva slags endringer den nye regjeringen vil arbeide for, vil hele land ikke svare på.
19: Det skjønner jeg at du vil at jeg skal svare på, men det, det vil ikke, jeg vil ikke legge føringer for den kommende kulturministeren.
18: Det er den til enhver tid sittende kulturminister som bestemmer kulturpolitiken eh og Emma bare lever med at de kommer til å ta en del andre valg enn det eh ego den regjeringen ville gjort.
1: Om det er så av troppen kulturminister hadde jeg tatt jeg reporter det var at Sondre Bjørdal Jubileumsutstillingen Munch 150 er nå stengt. Den har vært på Munch-museet og Nasjonalgalleriet i 4 og en halv måned. Nesten en halv million personer har sett utstillingen. Med det så blir den den desidert største kunstutstillingen Norge noen gang har hatt. Og med en sånn popularitet så følger også en lang kø for de besøkende.
19: Det helt enig, er det verdt det, tror du? Ja, det tror jeg.
20: Utanfor Nasjonalgalleriet i går var køen av de siste munk som vil få sett utstillinger Munk 150 lang. Vi vurderer å gå. Fordi det er så lang kø, så vet vi ikke hvor lang
16: tid det tar før vi
20: er inne. Og kø har det vært mye av siden jubileumsutstillingen åpnet 2. juni. 220 munkverk fordelte på Nasjonalgalleriet og Munkmuseet. Og med nesten en halv million besøkende er det trolig den best besøkte kunstutstillingen i Norge nå god sinne. Ja, det er jo helt eksepsjonelt dette. Altså, den forrige rekorden her i Nasjonalgalleriet var i 97 med Goya-utstillingen. Da var det 105 000 besøkende. Sier prosjektleier Elsebeth Kjerskov i sitt favorittrom i utstillingen med mørke vegger og Munch sine sommerkvelder lyset av spottet på veggerne. Dette rommet har blir nesten en sånn sakral stemning. Dette er kanskje det fineste rommet. De siste to vekene har åpningstidene vært utvidet, men Kjerskov kunne tenke seg å la biletene henge enda litt lenger.
19: Det er trist, så det er venmodig med bildene må tilbake. De er skreve kontrakter, og bildene skal
20: videre på andre utstillinger, så dessverre vi kan ikke utsette å utvide låneperioden. Og framfor biletrammene er folk glad de holdt ut i køen.
1: Ja, det var vel verdt det. Kanskje vi drar til så også nå etterpå, når vi orker en kø til.
12: Vi in en tur fra Drammen for å få med flott utsendingen her selvfølgelig. Så er det så gøy å se ukjente bilder som du aldri har sett før, egentlig, som er i private eier.
20: Stod du i køet?
12: Ja, timer og ti time minutter. <laughs> Kunne stått et par timer.
15: Jeg har sett denne huset nå ti ganger, og jeg er like begeistret hver gang.
20: Kunstsosiolog Dag Solhjelp betrakter køa fra museumstrappa, og hans søns rekordbesøk er helt på sin plass.
4: En halv million mennesker, det helt, i Norge er dette en helt, noe helt sensasjonelt. Utlendinger som kommer her, de må jo hit i denne perioden, og jeg tror at dette kommer til å Øke interessen for
13: norsk kunst i det hele tatt.
20: Men bakerst i køenatt ble
1: det for langt frem til døra for sommer.
13: Vent igjen, en halv time ble litt lenge.
3: Vi får
21: leve uten.
1: Reportene, det var Marie Piles Vårstad, men åpningstidene i går kveld ble utvidet slik at alle som sto i køen skulle få se utstillingen. Her i Nyhetsmålen skal vi ta med oss et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Langfjeller får østlig liten kuling først på dagen, ellers pent vær og skyet i sør. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjeller får stort sett pent vær. Østlandet nå får Lillehammer tildels pent vær, ellers mer skyet. Telemark får litt regn nær kysten og ellers oppholdsvær. Agder, liten kuling på kysten, litt regn nær kysten og allers oppholdsvær. Rogaland for litt regn i sør, allers ellers opphold lokal toke. Hordaland, Sognefjordene og Møre og Romsdal opphold uttrykt for tokeskiet på kysten her. Trøndelag for oppholdsvær, men fra i ettermiddag så er det uttrykt for regn. Helgeland og Saltfjellet for liten kuling i nord. Regnbygger i kveld så blir det snø over 600 meter. Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterål og Troms får vestlig liten kuling. Det blir regn i kveld, nordvest liten kuling. I Vesterål og Troms stiv kuling, og det blir snøbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, der blir det stiv kuling fra i ettermiddag. Det blir regn i kveld kortvar i nordvest, liten storm og snøbygger. Finnmarksvidda kan vente sig regn i kvelden, så blir det nordvest stiv kuling og enkelte snøbygger. Øst-Finnmark får sårøst liten kuling i kveld, og her blir det også litt snø. Og Spitsbergen, der blir det sårøst stiv kuling i kveld. Østlig sterk kuling, og det blir litt snø her. Du lytter for øvrig til nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter. Nå får vi straks siste nytt fra Dagsnytt.
6: Du hører
22: en podcast fra NRK P2. Den nye kan plusse på 15 milliarder kroner på de rødgrønnes statsbudsjett, det mener fagøkonomer. Ingen stusset over reguleringsplanen som er gjenstand for korrupsjonsetterforskning i Bergen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I dag legger altså den avtroppene regjeringen fram sitt siste statsbudsjett. Der vil de rødgrønne bruke under 3 prosent av oljefondet. Men økonomene mener Høyre FRP-regjeringen trygt kan plusse på minst 15 milliarder kroner når de skal endre budsjettet. For nå tror ikke lenger ekspertene på rentøkninger fremover. Da kan de blå trygt bruke mer penger, sier sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruse.
23: Nu är ju rentespökelse mindre aktuellt. Det är mindre sannsynligt att Norgesbank sätter upp räntan nästa år så jag vill
22: tro att
23: man kan öka för åldringspengen bruken från i år till nästa år med kanske upp mot 30 miljarder öre. Och det är nog en god del mer än det den nuvarande regeringen vill lägga fram i det budgetet som kommer nå.
2: En 10-15 miljarder extra i förhållande till det budgetet som Stoltenberg lägger fram i dag, Det tror man nog att man kan förvänta oss fra de blå blå och herr Kallen ju då och visa till att nettopränt kelse har kompligt i bakrene nå?
22: Det satters slutt seniorøkonomør. høland i DNB Markets. Og deringen vil ge mer penger til alleende med dår i rå, i de tillfælne der er en av forellderne ikke betatalder barnnebydrag. Rundt 16.500 barn vil nyte godt av om lag 400 kroner ekstra i måneden. Venstre og Kristelig Folkeparti sier til NRK at de trolig vil støtte forslag som kommer fram i statsbudsjettet. Reguleringsplanen som er gjenstand for korrupsjonsetterforskning i Bergen så helt uproblematisk ut. Det sier Eiler Makodi Lund som sitter i byutviklingskomiteen for Fremskrittspartiet. Høyre politikeren som er siktet for korruption møtte representanter fra byrådet sammen med utbygger før planen ble lagt fram for bystyret. Makodi Lund ber nå om svar på om byråd Filip Rygg kan ha vært lurt.
8: Vi hadde saken opp i kommitté for miljø- og byutvikling, og det var en helt grei sak, og vi behandlet den på en helt normal måte. Det var en av mange reguleringssaker. Reguleringsplanen Eilert Makodi Lund har funnet fram, gikk nærmest knirkefritt gjennom kommittéene og bystyret i Bergen i fjor. Men når FAP-politikeren tar fram igjen sakspapiret, ser han at noe kan ha skjedd mellom i behandling og byrådet la frem saken att när den saken blev blåst upp i pressen så är ju självklart gått bakåt sett på den. Alla merkna den är nog gått i tiltakshavars favör.
22: Reporter här det var själve Rydland. NRK dagsnytt. Anders Borgen Värring.
1: Nyhetsmorgon. Och i dag så lägger den avtroppen är regeringen fram sitt siste statsbudget och vil de röna bruke under 3 av oljefonden. Men økonomene mener Høyre-FAP-regjeringen trygt kan plusse på 15 miljarder kroner når de skal endre budsjettet, for nå er faren for renteøkning avlyst.
10: Ja, denne passer fint, så nå
0: blir det bra. Gudmund Joten prøver nye gensere i Lillehammer. Han og andre kunder på Strandtorget kjøpesenter er ikke skremt av prisnivået. Verken på klær eller mat.
4: Her var det veldig billig, for jeg fikk to for 2,99. Prisen er var godt ny, synes jeg er snøy, i alle fall. Jeg har hatt sverget for å handle av matene så billig her i innenlandet.
2: Jeg synes ikke klær den er noe dyrere nå, eller de har vært. Så lenge det ikke øker noe voldsatt, så er jeg fornøyd. Da.
0: Og økning har det vært lite av den siste måneden. Matprisene har faktisk falt, mens klær fremdeles er billigere enn for ett år siden. Og slik vil det fortsette, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.
2: Trykk i norsk økonomi, det er på vei ned, og dermed så kommer det også til å bli begrenset med prispress fremover.
0: Så godt som alle eksperter er overrasket over hvor lave prisene er nå. Og med en kjøligere økonomi avlyser de fleste økonomene Norges Banks varslede renteøkning. Og når faren for renteheving er liten, men sjefanalytikeren i Nordea at den blå regeringen kan bruke långt mer penger neste år.
23: Nå er jo rentespøkelse mindre aktuellt. Det er mindre sannsynlig at Norges Bank setter opp rentene neste år, så det kan gi lite rom for å bruke litt mer penger. Jeg vil tro att man kan øke, tenke seg å øke oljepengerbruken fra i år til neste år, men kanskje opp mot 30 milliarder kroner. Og det er nok en god del mer enn det den nåværende regjeringen vil legge frem i det budsjettet som kommer nå.
0: Og det har Erik Bruse for avtroppende statsminister Jens Stoltenberg har allerede varslet at han skal bruke lita av i statsbudsjettet som legges frem i dag. Det kommer, ligge, det kommer til å ligge underkant av 3 Men det kommer ikke de borgerlige til å gjøre, sier Haugland i DNB Markets.
2: En 10-15 milliarder ekstra i forhold til det budsjettet som Stoltenberg legger frem i dag, det tror vi nok at man kan forvente oss fra de blåblå. -blå, og her kan en jo da også vise til det. At nettopp rentespøkelse har kommet litt i bakgrunnen nå.
0: Og sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen har en mistanke om hva den nye regjeringen vil bruke ekstra pengene på.
17: Dere syndede våpen er jo da skattelettet, så da blir det mer rom for å ta i bruk ganske rause skattelettet fra med årsskiftet. 10-20 milliarder kroner på skattelettet. Uansett... I
0: Lillehammer kan noen kunde glede sig over att priserne på klesplagene
1: fortsatt er til å leve med. Vi
10: kjøpte to, så var det en helhetspris på en
1: nummer to, ja. Reportere var Sindre Heierdal og Elin Fossum. Politisk kommentator Magnus Takvarm økonomer mener alltså at Høyre og Fremskrittspartiet trygt kan bruke enda mer penger. Er dette en håndsrekning fra de rødgrønne?
4: Jag vil vel ikke si det sånn. Noen ekonomer vil vel nesten si det motsatte. Altså hvis de rødgrønne i realiteten i praksis bruker svært lite oljepenger og liksom strammer veldig til så er det klart att det gir lite handlingsrom for, for de som overtar. Eh, men nå er det slik økonomene antyder her, eh, mindre press eh, på renteoppgang, og norske kroner er også blitt mindre verdt. Det er eh, gunstig på den måten, slik at det er nok mange som tror at det er eh, rom for en viss eh, justering oppover i oljepengebruken. Men man må jo først se tallene bak budsjettet hvordan hvordan Stoltenberg siste budsjett er når man ser de små tallene
1: men, men det at de i rødgrønne legger seg på en linje som ligger langt under handlingsregel betyr det at vi da mindre sannsynlighet med store endringer i budsjettet
4: ja, altså det at man legger sig på litt under for exempel 3 prosent av oljefondene trenger jo ikke nødvendigvis bety at det er så stramt budsjett, fordi oljefondene har vokst så stort, til å bli så stort, det er på nesten 5 000 milliarder kroner, så som jeg var inne på så må man først se hvor hvor ekspansivt i realiteten det budsjettet som Stoltenberg-regjeringen legger frem er nå, før man kan vurdere det. Men det er klart at det første budsjettet uansett ikke kommer til å skal vi si, bli snudd opp ned av en ny regjering. Det er det ikke handlingsrom for. Det er først de selv kan sette sin egen dagsorden med budsjettet for 2015 at de kan komme med skal vi si, sin politik i stor grad.
1: Magnus Tak, hva om de stående? De, vi skal snakke om et annet forslag regeringen og vil også øke kommunens inntekt da med 7 ,7 kroner til neste år. Det går også fram i forslag til statsbudsjett. En sterk kommuneøkonomi er viktig for at folk rundt om i landet skal få et godt tjenestetilbud sier kommunalminister Liv Signe Nava Zetta.
14: Pengene skal blant annet gå til å senke maksprisen i barnehagene og til å utvide til to barnehageopptak i året. Det kommer også økte bevilgninger til valgfag på ungdomstrinne, til barnevernet og til omsorgsboliger. Den største delen av påplussningene kommer som så såkalt frie inntekter. Disse øker med alt 5,2 milliarder kroner. Kommunalminister Liv Signe Navarsete mener at kommunene med dette opplegget får dekket økte utgifter som følger av endringer i folketallet og høyere pensjonsforpliktelser.
21: Det er en ramme som tek høyde for både folkevekst og pensjonsvekst, og som skal gi kommunene mulighet til å få dekket sine kostnader.
14: I tillegg er det satt av 500 millioner til å fornye fylkesveiene. Liv Signe Navaschete, som senere i dag for avskedd som kommunalminister, sier hun har stor tiltro til det kommunale selvstyret og at kommunene virkelig bruker de økte bevilgningene til å gi innbyggerne et enda bedre
21: tjenestetilbud. Og innbyggerundersøkelsen senaste i sommer visste jo at folk er nøgde med tjenesten som de får i kommunen kommunene. Det må være en sterk indikator på at selv om det blir bygd kulturhus, enkeltest det er, så får folk de tjenesten de har krav på.
14: Sund kommuneøkonomi, sier du, men hvor utrygg er du på at det ikke står en gruppe ordfører her og banker på døra til den nye statsrådene og sier at det opplegte navarsetet? Det var ikke godt nok.
21: Det vil helt sikkert være noen som mener at dette ikke er bra nok. Det skulle bare mangle. Men det er en sterk vekst med 7,7 miljarder kroner på toppen av en allerede høy ramme. Og jeg vet at det vil komme vel med, for det er varierende tilstand i kommune-Norge, og det er vi vel kjent med. Noen har høy gjeld, noen har andre kostnader som kanskje har vokset mer enn de trodde. Men alt i alt, når vi skal show kommunen under ett i makro, så tror jeg alle vil være sammen i at norske kommuner har hatt en god tid med den rødgrønne regjeringen.
1: Reporter Per Arne Bjerke. Magnus Takvam, vi hører altså att kommunene får med penger. Tidligere har vi hørt att kulturen løftet nå Vilka andra Hvilke andre får et løft?
4: Nei, det er lekket ut blant annet en sterk satsing på jernbanen med en pakke på 10 milliarder kroner. Fra før har vi også hørt att man vil øke bundfradraget til 1 miljon kroner for formeskatten og arveavgiften, og det er ganske store grep. Og bare til det vi nettopp hørte om kommunesektoren, så får altså kommunene 1,2 milliarder kroner mer än det som man varslet i kommunepropositionen. i vår, og det er ett ganske stert. Skal vi se si, Løft for kommunene som man altså har funnet rom til innenfor det vi snakket om i stad, nemlig et, et budsjett som ligger under handlingsregelen, så man har tross alt en god del penger å rytte med, viser det seg da, for eksempel her.
1: Det er jo ofte slik at mye av innholdet i statsbudsjettet plejer å lekke ut i forkant. Hvordan har dette vært i år?
4: Ja, det er den samme øvelsen i år også, som noe av det nevnte jeg i sted, og det viste sig for eksempel i valgkampen, så det er jo da man såkalt har behov for å kunne lekke fra sitt eget budsjett for å ha gode saker, da var det veldig mange små lekkasjer, vil jeg si, og det er kanskje de som er det viktigste små bevilgninger til tiltak i en region og i et fylke, det var det mange av.
1: Magnus Takvam, takk skal du ha statsbudsjettet, og fremleggelsen av det kan du følge her i NRK, både på TV og Radio Nett utover dagen. Voldsutsatte vil få det verre med de borgerlige, det frykter krisesentrene. Høyre og Fremskrittspartiet endrer krav om botid i Norge for å få oppholdstillatelse fra 3 til 5 år. Men det vil føre til at mange kvinner blir lengre hos overgriperen, det sier krisesentersekretariatet. I Bergen lever en russisk kvinne i frykt. Det er et og et halvt år siden hun flyktet fra mannen sin.
10: Som alle kvinner og menn hadde jeg et ønske om å leve et stabilt forhold. Jeg ble kjent med en norsk mann fra Bergen. Han virket som en rollig stabil man og vi bestemte oss å bygge opp et nytt liv sammen.
24: Men drømmehverdagen ble raskt en
10: annen. Han ble synd, og faktisk neste i jeg som
24: Situasjonen ble utholdelig. hur frykta for livet og ba om skilsmisse og oppholdstillatelse etter et års tid. Har du blitt misshandlet er det mulig, men det er vanskelig å bevise. Derfor velger mange voldsutsatte å bli i forhold til tre år har gått, og de er sikre å få bli i Norge. I forslaget til ny regjeringsplattform vil Solberg-regjeringen utvide botida til fem år for å få i opphold. Det får leder i krisesentersekretariatet Tove Smådal til å
25: frykte for kvinnens liv og helse. Vi har kvinner som har vært innelåst og drapsrussler, og vi har jo hatt tilfeller hvor det har endt med drap. Og vi mener at de kvinnene aldri skal se seg tvunget til å få bli i slike forhold. Og hvis vi da øker fra tre til fem så eh, frykter vi store skandaler med eh, grovere vold mot de kvinnene. Flere
24: tusen kvinner har oppsøkt krisesenterene de siste årene. Halvparten er utenlandsk. De blåblå blå vil endre loven for å begrense innvandringen og forhindre proforma ekteskap. Høyres Linda Hofstad Helleland sier voldsutsatte kvinner ikke har noen grund til å føle
19: seg mer utsatt med ny regjering. Vi skal finne ordninger og gjennomgå regelverket knyttet til personer som opplever mishandling, nettopp for å sørge for at kvinner ikke blir værende i forhold hvor de blir utsatt for vold, men at vi sørger for at vi finner ordninger hvor de kommer seg i trygghet og og
24: Hva slags type ordninger da ser dere for dere? Det er
19: ordninger som vi vil komme tilbake til etter hvert. Ordninger
24: vi har i dag har ført til at mange blir hos mishandleren. For den østeuropeiske kvinnen
10: var det i midlertid ikke noe valg. Hun sier hun til slutt flykta for livet. I min situasjon det var det unacceptabel. Jeg kan ikke risikere med livet mitt. Så selvfølgelig for mig var det, det var umulig. Og tål i tre år? Nei.
1: Reportet her, det var Marit Jalland. Likestillingsombud, Syneva Ørstavik, har voldsuttersatte kvinner
26: grunn til å frykte en utvidring av botiden? Ja, jeg synes denne reportasjen og fortellingene fra krissenteret er helt tydelige på at det har det. Vi snakker her om en særlig utsatt gruppe som er avhengig av å få bo i Norge, vi å stole på en man, de ikke kan stole på. Hvis vi utvider denne botiden, så betyr det at flere kvinner kan måtte leve med vold i enda flere år.
1: Men, men så sier jo da Høyre blant annet her at de vil ta hensyn til voldsutsatte kvinner, selv om de hever kravet for botid i Norge.
26: Stoler du ikke på dem? Jo, jeg er glad for å høre det, og vi har jo i dag en unntaksordning. Problemet er at denne unntaksordningen brukes alt for sjeldent og alt for tilfeldig. Og jeg vil utfordre den nye regjeringen både til å holde botidsreglene nede og å benytte seg av denne unntaksadgangen slik at voldsutsatte kvinner ikke må leve i denne situation.
1: Men si mer om det. Hva slags endringer må til da for å styrke rettsvernet til
26: disse kvinnerne? Det handler jo om kompetanse i hjelpeapparatet på se og forstå den volden som disse kvinnene utsettes for. Og hvis vi skal sørge for rettssikkerheten til disse kvinnene, så må trusler om vold og vold føre til at botiden deres, eller oppholdstilladelsen, ikke er avhengig av den mannen som er overgriperen.
1: Dette er en tilbakevenn diskusjon. Dette. Hvorfor er dette så vanskelig å løse det?
26: Jeg tror det handler om mangel på kompetanse og forståelse for hvordan voldsutsatte kvinner faktisk har det. Det sier krisesenterene også. Det er behov for at et mye større apparat har kunnskap om kvinner som lever med vold og trusler om vold. På den måten så kan vi sørge for at de får den tryggheten og den rettssikkerheten de faktisk trenger.
1: Hvorfor vet vi så lite om dem?
26: Vi vet ganske mye om dem, men kunnskapen ut i hjelpeapparatet hos de som møter kvinnene til daglig er for dårlig. Krisesenterne har den kunnskapen, men vi trenger den også ut hos politi, hos andre som träffar kvinner som lever i helt uverdige forhold. Så vad håper du nå av den nye regjeringen? Jeg, jeg håper jo at de ikke gör noe med endringen av botiden. Og så håper jeg at de sørger for at disse voldsutsatte kvinnene får sin rettssikkerhet. De har sagt at de vil satse på å bekjempe vold i nære relasjoner, og her har de en veldig god anledning til å vise det. Sunniva Ørstavik, takk for at
1: du kom til Nyhetsmorgen. Klokken den har rukket å bli 7.17. Dette er noen av hovedsakene i dag. De rødgrønne bruker under 3 av oljefondet i statsbudsjettet. Den nye regjeringen kan trygt plusse på 15 miljarder kroner, mener fagøkonomer. Som vi akkurat hørte, krisesenteret frykter for liv og helse til voldsutsatte kvinner med en ny regjering. Og blir med oss videre i sendingen. Vi skal straks til Frankrike, der nasjonalistene vinner fram Marine Le Pen vil bli landets neste president. Ja, Den nasjonalistiske partien Nasjonalfront får størst oppslutning i en meningsmåling i Frankrike. 24 ser, sier at de vil stemme på partiet ved valget til nytt EU-parlament neste år. Og nå har også partiets leder, Marine Le Pen, mål om å bli landets neste president.
3: Jj for en ambition pa personell men span ske selt selvmåjen på aplikeke n ogs idee på kon.J Je
11: vil bli president ikke av personlige grunder men for at påvirke og for andre situasjonen ser Marin Le Pen i et videointervju med den franska visa Le Figaro. I en måling av har gjort ligger hun som topp 3 av kandidater til overtage som landets landetssleder i 2017. Partiet hennes nasfront er en mer populært en nogen gang. Marine Le Pen arvet partilederstolen etter faren sin, Jean-Marie Le Pen, for to år siden. Fra å ha vært et rent innvandrerfientlig parti har hun forsøkt å gjøre det mer spiselig. Ved valget i fjor ble partiet Frankrikes tredje største. Hver fjerde velger mellom 18 og 24 år stemte på det, og nesten vær femte kvinne. Jeg stemmer på nasjonalfront fordi jeg er litt lei av en del ting, sa en velger i forrige uke. Nasjonalfront har lenge vært som en magnet på protestvelgere, men stjeler også stemmer fra de andre partiene for sin tydelige holdning mot kriminalitet og innvandring. I forrige uke talte Le Pen sine kolleger i EU-parlamentet midt imot da de ville ha en mer humanitær flyktningepolitikk etter ulykken utenfor den italienske øya Lampedusa.
25: Det er stikkke strid med hva vi bør gjøre.
11: Vi har fortelle folk at de kan komme hit og få gratis skole og helsehjelp, så blir dere personlig og moralsk ansvarlige for alle som vil dø fordi de legger ut på det gale eventyret over havet, sa.
25: Moralsk
11: og flere vil applaudere henne neste år hvis det går den veien siste meningsmåling viser. I en undersøkelse magasinet Novelle Observatør har foretatt sier 24 prosent av franskmennene at de vil stemme på nasjonalfront ved valget til nytt EU-parlament til våren. Det er flere enn Høyrepartiet OMP og det regjerende Sosialistpartiet til François Hollande. Nasjonal front er også EU-kritisk og mener unionen svikker Frankrikes position i Europa.
3: La real sik af Frase IT diluet samnet
11: nær, at Frankrike har blit utvannet i EU sier Le Pen,
1: og sitter derme tonen i EU-valkampen som sval komme. An det så Europa korresponden og som har ett barering. I USA er det noe mindre enn tre døgn til fristen går ut for å få til en enighet om det såkalte gjeldstaket. Torsdag har ikke staten lenger nok penger til å betjene gjeld og samtidig ivareta alle andre forpliktelser. I helgen har senatet hatt ekstraordinære møter. Likevel er situasjonen fortsatt like fastlåst, det forteller USA-korrespondent Groholm.
16: Jo, lørdag så ga de folkevalg i irrepresentantenes hus rett og slett opp og dro hjem. De overlott hele ballet til senatet og de, til de to partifarmennene der. Det var ekstra ordinate møter gjennom hele helgen, men de kom altså ikke fram til noe endelig. Og, og lørdag avviste faktisk demokraten i senatet et forslag fra, som kom fra en kommitté bestående av representanter for begge partier, og som gikk ut på å forlenge driften av staten med seks måneder, altså bevilge penger til seks måneder, og eh, heve gjeldstaket eh, til ut i januar, men det var ikke nok for demokraterne, så da var det de som satte foten ned, og der står saken Nå sier flertallsformannen, Demokraten har sa i går at han er optimist, men det ligger egentlig ikke på bordet som gir veldig stor grunn til optimisme.
1: Så, så hva slags muligheter finnes det da for en løsning?
16: Ja, det er jo viktig her at et hvert kompromiss som senat eventuelt måtte komme frem til, det må vedta seg representantenes hus før det blir praktisk politikk. Og det er altså flertalsformannen i representantenes hus, John Boehner, som bestemmer om man skal ta et forslag opp til avstemning. Til nå har han nektet å ta noen av de tidligere forslagene opp til avstemning fra fra senatet, fordi han er redd for å splitte sitt eget parti. Så, så i utgangspunktet så ligger det ting i systemet som går på prosess, som gjør det veldig vanskelig. Men eh, jeg tror at eh, det er nok slik at til og sist må også presidentene og demokraterne gi noe de får ikke til det de vil, nemlig eh, vedtak om både og statsbudsjett og heve gjeldstaket uten noen form for betingelser. Og det kan være flere ting. Det kan for eksempel være et løfte om at man skal drøfte det store underskuddet og permanente underskudd i amerikansk økonomi, hva man skal gjøre for å få det ned over tid. Det kan være at han må eh, gi noe symbolisk mer konkret som å droppe denne skatten på medicinsk utstyr som republikanene har gått in for å droppe, og det er en del av finansieringen av Obamacare. Så noe må nok demokraterne og presidenten gi.
1: Det kommer noen advarsler fra det internasjonale pengefondet om at det kan bli en nedgang i verdensøkonomien, da som ikke USA overholder gjeldsoppliktelsene sine. Gjør det et i USA?
16: Ja, det gjør det på et vis, men jeg tror nok at her... her Tenker begge sider som så, både presidenten av demokraten på den ene og republikanene, men den andre siden tør nok egentlig ikke å la det gå så langt som at man ikke betaler for sig. Og så har det da kommet en del uttalelser fra økonomer i det siste om at jo, men selv på torsdag vil man ha penger til å betale gjeldet til utlandet. Det er andre oppgaver, sånn som de sosiale velferdstiltakene er hjemme, som det kanske vil gå utover. Det er det man ikke vil bruke statlige midler til. Så, eh, jeg tror for mange er det litt lite konkret. Hva betyr det egentlig at USA ikke lenger kan betale sine regninger? For, eh, det er vanskelig for finansministeren for eksempel å overvise folk om at ingen regninger vil bli betalt. Det vet du at det kommer ikke til å skje. Vi
1: skal se på dagens avisforsida nå. Ungdom skyr polakjobber, det skriver Klassekampen. Det handler om at arbeidsinnvandring påvirker norske studenter, og at færre ungdommer ønsker å lære seg byggfag etter at polske arbeidere har strømmet til byggnæringen. Politiet bruker 23 minuter på å rykke ut på så såkalte alarmoppdrag. I snitt bruker politiet mer tid enn hva de selv tror, det er hovedoppslaget i Aftenposten. Dagens Næringsliv skriver om korrupsjonsmisstankene i Jara. Avisen skriver at Økokrim varslet Jara-sjefen om at det vanket en gigant bot. Senere i dag blir statsbudsjettet lagt frem, og Nasjonen skriver nå at med det så kommer kornlagerpengene. De rødgrønne gir penger til å reetablere beredskapslagret for matkorn i Norge. Dørge Brende er på forsiden av Dagsavisen de han skal tilbake til norsk politik Han skal til posten som utenriksminister. Det er også en av hovedsakene i Federlandsvern. Vårt land skriver om klimapolitikk på sin side i dag. Konkluderer blant annet med at forskjellet på en rødgrunn og en blå regjering ikke blir så store. Såkalt supermat som alger og gress er populært i en helsekost, men i adresseavisen i dag går kostholdseksperter ut og advarer, mener at vi narres til å tro at supermat gir bedre helse. Bergens tidene har vareordfører Thor Voldseth på sin forside. Han forteller at han er kilden som fikk politiet til å starte korrupsjonsetterforskning av ett bystyremedlem i Bergen. Vergenssåpen medicinsk kur som er omstridt men som har get en kkraftftsigk man nytt liv, mensse dogbla den ger dig fanvigktig råd som hjelper mot diabetes. Vi skal snakke kreative navn de neste minuttene nå. Blant annet om Jonny Nonsens, Preben Gøssu og Frank Spohn. Det er tre menn fra Surnadal som alle har valgt nye mellomnavn. En lovendring har gjort det enkelt å skifte navn på internet og det har ifølge Folkeregistret ført til 20 prosent flere velger å gjøre det.
14: Ja, jeg drakk en del støgg hembrent fra overbøgdene for noen år tilbake, og var en ja, grej av tehenger av den type leskedrykk. Og det vart kalt Gøssu da på, på folkemunnet her.
9: Og derfor heter nå Preben Joramo Gøssu til mellomnavn. Og han har to kompiser som heter
4: Frank Spuen Botten. Ja, det er Jonny Nonsens Mikkelgaard.
9: Og nu har mange gjort som de tre kreative kameraterne fra Surnadalen i Møre og Romsdal. I 2003 kom den ny og svært liberal navnelov, og i år ble det mulig å skifte navn elektronisk ved bare någon tastetrykk.
15: Nej vi ser jo for først at når det blir lettere for folk å ende navn, så ser en liten ökning.
9: Det sier Per Helge Riese, avdelingsdirektør i Skatt Midt-Norge.
15: Men vi ser jo også at det er en ganske stor kreativitet da, og at vi får inn mange forskjellige forslag på nye navn.
9: På landsbasis har tallet økt med 20 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Og hit i år har 38 000 skiftet for mellom- eller etternavn, og noen er svært kreativ.
4: Det var jo et artigst navn, da. Min, mitt store idone, Joachim Nilsen. Jeg har et alter ego, eh, Jonny Nonsens. Helt siden jeg var 13 år, så ville jeg hatt bandsete for Spoon. Eh, og det var jo aldri litt
15: det, så da tog jeg selv det navnet Spoon. Det er uttrykk for det folk vil
14: uttrykke noe de er opptatt av, noe som de føler er sig selv, altså noe det... Det må stnu, det mås indre noe, det mås identitet.
9: Det syv navneforsker ved universitetet i Bergen Ivar Utne og han tror det handler om å gjøre navne enda mer personlig.
15: Detta er jeg opptatt av. Dette vil jeg ha uttrykt i mitt navn. For exempel vi hadde en sånn som kallet seg tog som får navn.
9: For nu kan du heite hva du måtte ønske, så lenge navnet minner om et navn, og at det ikke kan føre til ulemper for deg senere i livet. Ifølge Riese är Paris og London veldig populære mellomnavn, som blir godkjent, men det er lov til å anger.
15: I og kan endre namn elektronisk, så ser också også på kveldstid og nattestid. Det hender jo så det at vi av får en telefon på mandagsmåning der nokken har sent inn en søknad om endring av navn og ber om at vi ikke behandler den enda.
1: Reportet her, det var Kaja Kristin Est. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK 2 og Alt i Nyheter straks i nytt fra Dagsnytt med Anders Borgen Væring. Det er Marit Selma Nedre Lid som er producent for Nyhetsmålen i dag. Her i studio, Thuri Grønbæk.
22: Den nye regjeringen kan bruke mange milliarder ekstra neste år, det mener økonomer. Krisesentrene frykter for liv og helsa til voldsutsatte kvinner med de borgerlige. Britiske politi håper to nye fantomtegninger kan bidra til å løse Madelensaken. Dette er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Erna Solberg kan plusse på minst 15 milliarder kroner på det rødgrønne statsbudsjettet som hun overtar i dag. Det mener flere økonomer som avlyser faren for renteøkninger. Årsaken er svakere pristigning. Også de kjøpelystene har merket seg at prisene står stille.
10: Ja, den er passet fint.
0: Så nå blir det bra. Gudmund Joten prøver nye gensere i Lillehammer. Han og andre kunder på Strandtorget kjøpesenter er ikke skremt av prisnivået. Verken på klær eller mat. Prisen er gått ny, synes du i alle fall?
2: Nei, jeg synes ikke klær. Den er noe dyrere nå, eller den har vært. Så lenge det ikke øker noe voldsalt, så er jeg fornøyd. Da.
0: Og økning har det vært lite av den siste måneden. Matprisene har faktisk falt, mens klær fremdeles er billigere enn for ett år siden. Og slik vil det fortsette, Sie seniorøkonom Kirsti Haugland i DNB Markets.
2: Trykket i norsk økonomi det er på vei ned og dermed så kommer det til å bli begrenset med prispress framover.
0: Så godt som alle eksperter er overrasket over hvor lave prisene er nå. Og med en kjøligere økonomi avlyser de fleste økonomene Norges banks varslede renteøkning. Og når faren for renteheving er liten, mener chefanalytikern i Nordea at den blå regeringen kan bruke långt mer penger neste år.
23: Nå er jo rentespøkelse mindre aktuelt. Det er mindre sannsynlig at Norges Bank setter opp rentene neste år. Så jeg vil tro at man kan øke, tenke seg å øke oljepengebruken fra i år til neste år med kanskje opp mot 30 milliarder kroner. Og det er nok en god del mer enn det den nåværende regjeringen vil legge frem i det budsjettet som kommer nå.
2: En 10-15 milliarder ekstra i forhold til det budsjettet som Stoltenberg legger frem i dag, det tror vi nok at man kan forvente oss fra de blå.
22: Ja, det sa Kjersti Haugland i DNB Markets. Du hørte også Erik Bruse i Nordea. Reporter var Sindre Heierdal. Ja, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvor lett eller vanskelig har Stoltenberg gjort det nå da for den nye regjeringen når de skal endre på statsbudsjettet om ikke så lenge?
4: Ja, det spørs jo hvor stramt dette budsjettet som Jonsen og Stoltenberg legger frem i dag i realiteten er, det faktum at man sier at man bruker for exempel litt under 3 prosent av oljefondet betyr jo ikke nødvendigvis at budsjettet er svært stramt fordi oljefondet jo er vokst til å bli så enormt stort, nesten 5 000 milliarder kroner, og det betyr at 1 prosent poeng opp eller ned i bruk av oljefondet betyr 50 milliarder kroner ekstra så man må først se bak disse tallene før man vet hvor stort, skal vi si, handlingsrom det er for den nye regjeringen men man kan absolut ikke utesluta at de kryper lite grann upp över i oljepengebruk men då tror jag de vil de det vill lägga vikt på att de brukar det till för exempel forskning och ikke til konsum. Ja, och intäkten till kommunerna
22: ska öka med 7,7 miljarder kronor nästa år det föreslår också regeringen ett stark men stark kommunekonomi är viktig for att folk runt om i landet ska få et gott tillbud säger kommunalministeren. Pengarna ska bland annat gå till förskolor.
14: Pengene skal blant annet gå til å senke maksprisen i barnehagene og til å utvide til to barnehageopptak i året. Det kommer også økte bevilgninger til valgfag på ungdomstrinne, til barnevernet og til omsorgsboliger. Den største delen av påplussningene kommer som så såkalt frie inntekter. Disse øker med alt 5,2 milliarder kroner. Kommunalminister Liv Signe Navarsete mener at kommuner med dette opplegget får dekket økte utgifter som følger av endringer i folketallet og høyere pensjonsforpliktelser.
21: Det er en ramme som tek høyde for både folkevekst og pensjonsvekst, og som skal gi kommunene mulighet til å få dekket sine kostnader.
14: I tillegg er det satt av 500 miljoner til å fornye fylkesveiene.
22: Så reporter Per Arne Bjerke. Ja, kommunene får altså mer penger til pensjoner og barnehageutgifter, Magnus med Hvilke andre områder er det den avtroppende regjeringen deler ut penger til? Nei, fra
4: før er det jo blitt kjent at man vil øke bundfradraget på arveavgiften og formudsskatten for exempel opp til en miljon kroner. Det er jo et løft, men det dekkes jo in av skatteøkninger på andre områder. Det har blitt nevnt en pakke til jernbanen på 10 milliarder kroner, og altså denne, Økningen i bevilgningen til kommunene tyder jo på at man ikke har strammet budsjettet så knallhardt til som en del forhåndsvarsler kanske tyder på. Vi får se når det blir lagt fram litt senere i dag. Det pleier å være mye lekkasjer. Har det vært mer av det i år? Jeg vil si det er omtrent som normal trafik i valkampen kom det jo en god del lekkasjer. det var ofte relativt små og regionale, der det ble lekket om bevilgninger til formål i, i kan vi vedkommende si, distrikt og så videre. Det er en normal aktivitet for en regjering i et valgkampår. Klokka
22: ti får vi altså svaret. Da tar Sigbjørn Jonsen av finanshatten, og så går han på tallestolen i Stortinget. Voldsutsatte vil få det verre med de borgerlige, frykter krisesenterene. Høyre og FRP vil endre kravet om bo botid i Norge for å få oppholdstillatelse fra tre til 5 år. Men det vil føre til at mange kvinner blir lengre hos overgriperen, det sier krisesentersekretariatet. I Bergen lever en russisk kvinne i frykt. Det er et og et halvt år siden hun flyktet fra mannen sin.
10: Han blir synd, og faktisk neste dager er jeg oppfølt som fysisk terrorer.
24: Situasjonen ble utholdelig. Hun frykta for livet og ba om skilsmisse og oppholdstillatelse etter et års tid. Har du blitt misshandlet er det mulig, men det er vanskelig å bevise. Derfor velger mange voldsutsatte å bli i forhold til tre år har gått, og de er sikre å få bli i Norge. I forslaget til ny regjeringsplattform vil Solberg-regjeringen utvide botida til fem år for varig opphold. Det får leder i krisesentersekretariatet Tove Smådal til å frykte for kvinnans liv
25: og helse. Vi har kvinner som har vært innelåst og drapsrussler, og vi har jo hatt tilfeller hvor det har endt med drap. Og vi mener at de kvinnene aldrig skal se seg tvunget til å få bli i slike forhold, og hvis vi da øker fra tre til fem, så eh, frykter vi store skandaler med eh, grovere vold mot de kvinnene. Flere tusen kvinner har oppsøkt
24: krisesenterne de siste årene. Halvparten er utenlandsk. De blå vil endre loven for å begrense innvandringen og forhindre proforma ekteskap. Høyres Linda Hofstad-Helleland sier voldsutsatte kvinner ikke har noe grunn til å føle seg mer utsatt med ny
19: regjering. Vi skal finne ordninger og gjennomgå regelverket knyttet til personer som opplever misshandling.
24: Hva slags type ordninger da ser dere
19: for dere? Det er ordninger som vi vil komme tilbake til etterhvert.
22: Reportere Renold Hennisen Kristoffer og Marit Gjelland. Medelever og lærere til 13-åringen som har drept sin tre år gamle på Stord, møtes i dag for første gang etter høstferien og helsepersonell skal være til stede. Rektoren ved skolen sier at skolen skal forsøke å ha en så vanlig dag som mulig. I Storbritannia har politiet offentliggjort to fantomtegninger som del av etterforskningen av forsvinningen til treårgamle år gamle Madeleine McCann. Det er over seks år siden jenta forsvant fra foreldrenes ferielærlighet i Portugal.
13: Det er två teckningar av en man observerad av vittnen i dagene før, og dagen då da Madeleine McCann försvann till från en ferieleilighet i Praia da Luz, Algarve, 3 maj 2007. The e fits
12: are clear and I'd ask public to look very carefully at them and if they know who this person is, please come forward.
13: De elektroniske framstiltte fantomtegningene er meget tydelige. Og jeg vil be publikum se på dem og stå frem hvis de vet hvem de er, sier sjefsetterforsker Andy Redwood. Mannen er mellom 20 og 40 år gammel. Politiet er nøye med å understreke at han kan være eller ikke være en nøkkelperson i forsvinningen. Bildene blir nå sluppet i forbindelse med programmet Crime Watch som vises på BBC i kveld. Portugisisk politi hendlet saken i 2008, men Scotland Yard valgte i 2011 å forsøke en ny etterforskning av den nå over 6 år gamle forsvinningen. Sa
22: utenriksmedarbeider Philip Lothe. Så fotball. Norge skal testes mye fram mot EM-kvalifiseringen i 2016. Forventningene fra øverste hold er nemlig krystallklare.
14: Det er da vi håper at dette sitter sånn, at vi kan være med og kjempe om de plassene som gir oss en EM-billett sier en
15: optimistisk fotballpresident,
14: Yngve Hallén. Det er ikke noe walk in the park, men det vi skal jobbe beintøft for.
15: Kvalifiseringen til neste EM begynner i september neste år. Tarik Elionossi og Tom Høgle vet nøyaktig hva de ønsker i tiden frem til det. Det blir veldig viktig å få nok kamper i den perioden.
10: Jo flere kamper og jo flere treninger vi får i lag, desto, desto bedre.
22: Reporter Thomas Lerdal. Det er Anne Skårset som har ansvaret for Dagsnytt i dag. Beate Haugtrø er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. De neste minutterne skal vi snakke om den syriske flyktningstrømmen. For over to miljoner syrere har nå flyktet fra borgerkrigen. EU frykter at tallet kommer til å øke kraftig. Til den italienske øye, Lampedusa, kommer det nå flere flyktninger fra Syria enn fra noe annet land.
11: En ung mor leker med datteren sin bak et fire meter høyt gjære. De venter i interneringsleiren på Lampedusa etter å ha flyktet den lange veien fra Homs. Vi er palestinske flyktninger fra Syria, forteller hun gjennom gjæret. Mannen kommer bort.
10: Jeg er far, sier han stolt, og kanskje som en forklaring på hvorfor
11: de flyktet fra far, sier han stolt, og kanskje som en forklaring på hvorfor de flyktet fra krigens gru.
10: children. til kvinner. Kvinner til
15: to måneder og kvinner til
11: jeg har en baby på 2 måneder og en datter på 2 år, forteller han. Jenta har mørke krøller og er kledd i en blå penkjole. Hun trokker rundt på madrassene de sover på, som også er hennes lekeplass. Uh, Se, sier faren og peker mot madrassene.
6: <laughs>
11: Dette er soverommet vårt, lær han. Familien kom til Lampedusa for fire dager siden. Nå må de vente under ellendige forhold på det stengte mottaket. Jeg spør han om hvordan de kom til Ampedosa, hvor han henter frem noen bilder fra mobiltelefonen sin. Bildene viser mennesker ombord i en båt. Solen skinner. Havet er blått. Det kunne ha vært sommeredyll, men dette er fluktrutten som har kostet så mange menneskeliv.
6: Egypt. Egypt. Day. Vi dro fra Egypt.
11: Det tog sju dager, forteller han, og henvender sig till en venn for å finne ordene. Fortell på arabisk, sier jeg.
15: Først reiste vi fra Syria, og fra Syria til Libanon, og fra Libanon
11: Vi fra Syria til Libanon og så videre til Egypt, men situasjonen der begynte å bli veldig dårlig etter det som hadde skjedd med Morsi. Mange syrere ble arrestert og banket opp, forteller han. Vi flyktet fra krigen til Egypt, og der ble vi banket opp. Derfor måtte vi flykte videre. Vi hadde hørt fra vänner og slekninger at europæere er snille og behandler folk godt, så vi kom hit. Vi brukte syv dager fordi båten navigerte feil, men så ble vi reddet av den italiensk kystvakta. Alle reddet oss, mener
23: han. De
11: som jobber i interneringsleiren sier at syrere vet minst om asylprocessen i Europa. De kjenner ikke til systemet for asylbehandling, har ingen dekkhistorier eller forståelse for hvorfor de må vente i mottaket, og ikke bare kan fortsette livene sine på det nye
15: kontinentet.
11: Vi har ikke melk her, og vi får bare to bleier om dagen. Vi er ikke kommet til Europa for å få mat og slikt. Vi ønsker å komme oss vekk fra Lampedusa. Vi vil bare videre og trenger ikke hjelp fra noen, sier syreren fra Homs. Over 2 millioner syrere har flyktet fra landet under krigen, og EU regner med at de vil ha passert tre innen årets slutt. Langt de fleste lever i nabolandene, men stadig flere finner situasjonen der uholdbar og reise videre. Men til nå har bare litt over 40 000 fått opphold på kontinentet, med Tyskland og Sverige som mest åpne til å ta imot krigsflykninger. O vår man er ikke i om hvor familien skal reise nå. Sweden. vi hvorfor Sverige, spør jeg.
4: Madrom er bra,
12: God er god. arbeid er bra.
11: Bra hus, bra mat og bra arbeidsmarked, sier han. Sverige har sagt at vi kan komme.
1: Der kan jeg få jobb, mener han. Very good. Ja, og reporteren her, det var vår Europa-korrespondent, også Marit Baffring. Ja. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinn Nyheter. Klokken er 7.44. Hovedsaker i dag Det handler mye om statsbudsjettet. Om noen timer så legger finansministeren frem sitt aller siste. Den nye regjeringen kan bruke mange milliarder kroner ekstra neste år, mener økonomer. Dessuten, i dag når de rødgrønne måler om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Andre saker som er viktige i dag, det handler om krisesentrene som frykter å få livet og helsen til voldsutsatte kvinner med de borgerlige. Klokken er inne for politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Det er altså statsbudsjettet som er hovedsaken i dag, og det sier vel seg selv, det som har gjest hos deg?
14: Ja, han er Norges lengst sittende finansminister. I dag kommer han med sitt siste budsjett. Velkommen til politisk kvarteret Sigbjørn Jonsen om to timer legger du frem statsbudsjettet deretter går du av er det med et visst vemod du enterer Stortingets talerskjord kanske for aller
5: siste gang i din lange politiske karriere det har jeg ikke tenkt så mye på egentlig så jeg vet jo aldri hva som skjer livet er jo fullt av overraskelser jeg Står på til siste slutt når det gjelder statsbudsjettet, men vemod er nok mest knyttet til det å ta av med gode venner. Altså i regjeringen, i regjeringsapparatet og ikke minst alle de flinke folkene i Finansdepartementet. Der må jeg nok innrømme att det er en viss vemod, men det er alltid muligheter for å holde kontakten med de du har jobbet hos med, så slik så skal det nok gå bra.
14: Vi skal komme litt tilbake til dine mange årige politikken, men først om det budsjettet du snart skal presentere. Vi har jo allerede hørt statsministeren si at dere vil bruke mindre oljepengene enn det som følger av handlingsreglene. Hvorfor kan dere ikke bruke litt mer for å løse de store utfordringene vi har innen for eksempel
5: samferdsel og eldreomsorg? Ja, nå skjer det jo et betydelig løft på samferdsel. Det gjør det på eldreomsorg også. Men samtidig så er det jo slik at selv et land som Norge, som har mye peng, har ikke råd til å løse alle oppgaver samtidig, så vi må gjøre valg, og nå er vi inne i en situasjon der, der sett i forhold til landet rundt, god vekst i Norge. Vi har hatt sterk i pensjonsfondet, og vi har også fått ekstra vekst i pensjonsfondet i norske kroner, selvfølgelig at kroner er svakere. Og i en slik situasjon så vil det være uansvarlig å bruke 4 prosent. Derfor ligger vi godt under 4 prosentbanen i budsjettet for 2014.
14: Men nu er det flere økonomer som sier til Dagsnytt i morges at oljepengebruken kan i hvert fall øke med minst 15 milliarder utover det du foreslår. Hva har du å si det?
5: En ja, nå får vi se det endelige talet blir når vi legger frem budsjettet klokka ti. Men vi mener at det å ha en forutsigbar innfasing av oljepeng i statsbudsjettet, det å ta hensyn til utvikling i norsk økonomi faktisk er en viktig del av denne handlingsregelen. Så derfor så er det nødvendig nå å ligge godt under 4 på den.
14: Johan Tore Sander, inntil nå mange år i finanspolitisk talsmann i Høyre og etter alt sannsynlighet en av statsrådene i den nye regjeringen, selv om du vel ikke vil bekrefte det. Synes du det er en god idé å bruke 15 milliarder extra slik enkeltøkonomer tar til ord for?
6: Det er det litt tidlig å, å, å si noe konkret om. Den nye regjeringen må selvsagt se hva, både vad som ligger i budsjettet, men også foreta en vurdering av utvecklingstrendens i i ekonomi. Det vore alltid för hyggligt att kunna bruka någon extra pengar, eh, men vi må sørge for at økt pengebruk ikke fører til høyere kostnadsvekst, fordi at eh, får vi en fornyet kostnadsvekst så går det ut utover norske arbeidsplasser og eh, pengemann bevilger blir fort spist opp av, av høyere høyere kostnader.
14: Nå har jo statsministeren for flere uker siden varslet at det skal brukes under 3 prosent av oljefondet, altså mindre enn denne berømte handlingsregelen. Gir dette dere så mindre armslag når dere nå skal foreslå endringer i budsjettet?
6: Ja, den nye regjeringen vil ha forholdsvis kort tid på å gjøre endringer om lag tre uker, så det er nok begrenset vad man kan, kan bruke, men det er kvalifiserte og dyktige folk som skal inn i apparatet, så jeg er helt sikker på at, at den nye regjeringen vil sette også sitt tydelige preg og det vi vil være opptatt av det er også hvordan vi bruker pengene vi må sørge for at vi får opp investeringene i infrastruktur i kunnskap og forskning og også vekstfremmende skattereduksjoner vi må sørge for at vi får vekstkraft i norsk økonomi slik at vi kan trygge velferden også i årene som kommer
14: Du var inne på det at det er kort tid og må dere ikke egentlig nå arve store deler av opplegget til Jonsen og administrere det, det første året dere sitter med makten?
6: Jo, det är begrenset vad man kan, kan göra och derfor så mener jeg også att vi må få en ny debatt i Norge om hvordan overgangen fra en avgående till en ny regjering skal, skal skje. For realiteten er att det budsjettet som legges frem i dag, det vill prege Norge nesten frem til 1. januari 2015. Så en diskussion også om overgang fra en gammel en ny regjering, det mener jeg på, på høy tid. Men jeg er helt sikker på att den nye regjeringen vil sette sitt preg på, på budsjettet, det er mulig å foreta tydelige om slik at regjeringens som handler om kunnskap og infrastruktur, men også å løfte svake grupper, satse på rus og psykiatri blant annet, vil komme klart frem i et fornyet forslag til budsjett som kommer i løpet av tre-fire uker.
14: Sigbjørn Jonsen, gjennom åtte år så har det vært et mantra fra den rødgrønne regjeringen at dere står for en ansvarlig økonomisk politik. Er det noen som helst grund til å tro at han som sitter ved siden av kommer til å være mindre ansvarlig?
5: Ne, Jan Tore, det han sa nå er mye fornuftig det. Det han startet med, at, de, at Høyre vil føre en ansvarlig politikk. Det som vi stilte en del spørsmål ved i valkampen var hvordan en, en regjering utgått fra FRP og Høyre ville håndtere dette. Nå, tiavise, nå står det jo i denne erklæringen fra Sundvold at de vil følge handlingsregelen. Og så vill jo Tia vise, og det innebærer... Men det er ingen tvil om at denne regjeringen som sitter nå har ført en ansvarlig økonomisk politikk. Det er bare å se på resultatene i norsk økonomi. Vi har kommet gjennom finanskrisen på en god måte. Vi har hatt en sterk vekst i antal sysselsatte, og vi har en vekst som de fleste land i Europa faktisk vil missunnes. Så det er ingen tvil om at det har vært ført en ansvarlig økonomisk politikk i Norge, og det er nødvendig utifra det som Jan Tore sier, om, særlig om kostnadsnivå, som er en av de store utfordringene som både vi har og som den nye regjeringen vil få. Kan du skrive ned på ettersannet at det har vært en ansvarlig og god økonomisk politikk? Ja, det er ført til en ansvarlig,
6: ansvarlig politikk, og Norge har kommet godt igjennom den krisen som, som verden opplevde i 2008-2009. Samtidig så har jo Norge også et helt unikt utgangspunkt, som jeg tror alle verdens finansministerer musunder, musunder oss. Vi har, vi har mye pengar, vi har dyktige kroner folk, vi har dyktige fag- og kompetansemiljøer, og vi har store resurser i Norge. Samtidig så har vi også en del grunnleggende utfordringer, eh, som vi særlig ser i fastlandsøkonomien, eh, hvor, eh, hvor, hvor vi nå opplever en investeringstørke, eh, hvor mange av de konkurransutsatte arbeidsplassene eh, sliter, og det vi nødt til å, å ta tak i. Eh, for vi blir veldig sårbare når vi blir så avhengig av en høy oljepris. Vi må sørge for at vi får flere bein å stå på. Det blir en av de viktige utfordringene for en ny regjering.
14: Ja, etterlater du deg. Ikke noen problemer egentlig, Jonsen, når du ser de vanskene som fastlandsindustrien sliter med, hvor bedrifter går over enda, NO, og hvor man har problemer
5: med å konkurrere med utlandet. Ja, det er jo to forhold der som er viktig å være klar over. Det ene er jo at fastlandsbedriften är jo også preget av den situasjonen som er særlig i det europeiske markedet, fordi det er der mesteparten av handelen våre skår, og det er der de konkurrerer. Derfor så og dette er ingen budsjettlekkasje, det er noe vi har sagt vi skal gjøre, derfor så følger vi blant annet opp denne vekstpakka fra i vår, med at vi setter ned selskapsskattesatsen, øker startavskrivninger, det er det ene. Det andre som blir utrolig viktig fremover, det er hvordan vi ordner lønnsoppgjøret fremover, og hvordan vi sørger for at det vi kaller frontfaget, altså ansatte i konkurransutsatt industri, og hva slags rolle de skal ha i lønnsoppgjøret fremover, der kommer det en utredning som den nye regjeringen må ta tak i. Den kommer i slutten av oktober. Så jeg tror vi er väldigt klare, både Jan, Thor og jeg, at vi har en utfordring på kostnadssiden som, som blir viktig for oss Men, fremover.
14: Føler du at du kunne ha gjort noe mer for å holde tritt med kostnadene?
5: Jeg mener vi har gjort uh, det som er nødvendig. Uh, vi, har, vi så for eksempel lønnsoppgjøret i, i år da, vise en nedgående tendens. Vi har lagt veldig stor vekt på å bygge større konkurransekraft inn i norsk industri. Så er det nok grader til å om om mye du skal bruke på samferdsel og forskning og slike ting. Men det er jo de, blant annet to av de budsjettområdene som har fått størst økning uh, i forhold til det som var situation i 2005.
14: Sigbjørn Onsen, i dag så legger du frem altså ditt tiende statsbudsjett, og du er den finansministeren som har sittet absolut lengst. Nummer to på lista, han satt i seks år, og han var finansminister i en Gunnar Knudsen's regjeringer for et år siden. Det første budsjettet du la frem, det kom i 1991.
5: Velferdssamfunnet bygger også på en moralsk kontrakt. At alle bidrar til ordninger som hjelper oss selv når vi trenger dem og som samtidig støtter andre når de blir ramme. Men det forutsetter att vi alle stiller lojalt opp, og ikke utnytter ordninger gjennom svart arbeid, skatteunddragelse och tryggdemissbruk. De som gör det, stærl midler, som kunde gi ledige hender arbeid, økt trygghet for helse og ved alderdom.
14: Du har ikke forandret det mye i løpet av 22 år, Sigmund
5: Jonsson, talen kunne vi nesten holdt i dag også. Ja, det är vill nog ha. har en lite antal och det blir en lite antal for det att de la fram statsbudgeten för 92 så altså hösten 1991 90, så var Norge i en helt annorlunda situation. Vi hade hög arbetsledighet, vi hade bankkrise som var i full utveckling. Vi hade höga renter så det såg litet anslös ut i norsk ekonomi, men grundbudskapet om yt att evne få att det behov och det att passe på generationskontraktet är det som hva vil du si det absolut vanskeligste du har vært med på i løpet av alle disse årene? Ja, det vanskeligste var si, hvordan du skulle hentere bankkrisen. Hvordan du skulle sørge for at norske banker kom in på trygg grunn. Og 17. oktober 1991 er nok en merkedag i, i så måte. Det var den dagen jeg la fram denne pakka i Stortinget på hvordan vi skulle hentere bankkrisen. Det var en helt speciell dag, helt speciell begivenhet.
14: Ja, om
6: Tore Sander, hva slags ettermelde tror du at Sigbjørn Jonsen kommer til å få? Jeg tror Sigbjørn Jonsen kommer til å få et godt ettermelde. Han er en stødig politiker og en raus person, og det er to, to egenskaper som er gode å ha med seg som, som finansminister förklarat finansministern ska vara en en trygg person i i i, i regeringen och jag att Sigbjørn Jonsen har har de två egenskaperna i tillägg så har han ju haft ett stort projekt eh, som handlar om generationskontrakten jag menar att det er en konservativ värdi som han har förvaltat på en väldigt god måte, nämligen att vi må sørge for at våre etterkommere får et minst like godt utgangspunkt som som, som oss
14: det virker som det to nästan kunna til samme regjering?
5: Nei, Jan Tore er en av de, for å bruke begrepet mine politiske motstandere som jeg setter väldigt stor pris på. Både det gode samarbeidet og ikke minst den person han er. Så jeg vil også benytte anledningen til å takke Jan Tore for en godt samarbeid genom de siste fire årene og ønsker det i lykket her Så kan det jo hende at vi møtes i andre sammenhenger, altså jeg blir jo fylkesmann, og så blir det jo spennende å se hva slags statsrådspost Jan Tore for.
14: Det er en ting jeg lurer på, lurer på Sigbjørn Jonsson. Hvordan har det vært å sitte som finansminister og si nei, nei, nei til alle gode forslag fra regjeringskolleger som
5: gjerne vil ha gjennomslag for sine saker? Det er egentlig ikke så veldig vanskelig for det at alle statsråder som sitter, og det tror jeg er det vil en oppdage i ny regjering, at kampen mellom finansdepartementet og fagdepartementet, som vi sier, den, den er der hele tiden. <laughs> og jeg tror det er nok slik at det er en veldig sterk forståelse for i regjeringen at hvis du summerer alle gode ønsker så blir det et godt nok budsjett altså der summen av veldig gode ønsker blir aldri en helhet så finansministerens viktigste oppgave er både å si ja og nei, men må si nei til mye for å få den beste helheten Men det har vært mange hare tak Ja, det har det vært, og det er mye freske diskussioner... og noen gång så har du ting som så at det trenger å så streng, men eh, Gudmund Herne sade det ord som eh, jeg synes var egentlig ganske godt, og det var at når du var ferdig med budsjettet og hadde sett to streker under svaret på Ørgeskonferansen, så sa han at eh, nå har regjeringen fått det beste budsjettet regeringen kan få.
14: Ja, men før du kom så langt så har det vært statsråder som har sittet og tørket hår etter å ha møtt deg og ditt embedsverk.
5: Ja, jag har hørt, jeg har hört om statsråder som har, det har i miti men statsråder som ja, hørt om statsråder som har gått fra från regeringskonferensen och ångrat sig de kom på gången och kört mina till Rom och då har statsminst ens i och gjort lagskapacitet där du är nå. Så, så det har dock varit har det tag tillägget. Nu var du väldigt
14: rosne här Jan Tore Sander på Johnsons siste dag som finansminister, har han inte gjort någon tabbar?
6: Jeg vil, si, jeg vil ikke si tabber, men som vi var innom tidligere i programmet, så mener jeg at, at norsk økonomi står om for noen grunnleggende utfordringer som, som jeg mener at den sittende regjeringen ikke har tatt godt nok tak i. Men det får vi gode muligheter til å komme, komme tilbake, tilbake til. Jeg har lyst til å si at, at det er en styrke i norsk politik- at, at at partier og personer som representerer også ulike retninger kan ha et, ha et godt forhold, og det har Sigbjørn Jonsen og jeg hatt. At man kan drøfte ting også, også fortrolig, det mener jeg er en styrke for, for norsk politikk. Samtidig så er det, er det utfordringer. I dag kommer det et budsjett som helt sikkert har mye gått i seg. Men om nu uker skal vi legge frem ett nytt budsjett som kommer til å peke fremover til de årene hvor hvor vi skal styre Norge. Silvild Jonsen, i 2009 så gjorde du til manges overraskelse
14: comeback
5: som finansminister. Tror du at du kommer tilbake for en tredje gang? Sannsynligheten er nok mindre i fremtiden var i 2009, men i politikk så skal den jo eldre si eldre. Altså, folk som er 63 er jo ikke veldig gamle. Vi har passert 60, men har fortsatt mye å gi. Ja, vi får se. I alle fall skal du legge fram statsbudsjettet
14: nå klokka ti, og de av dere som vil følge med på det kan bare følge med på NRKs kanaler. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.